0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för personlig podd, berättar gästen sin historia utifrån sitt perspektiv och med sina egna ord. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Mm. det är mycket som känns speciellt just nu måste jag säga det är första gången som jag tror jag är med i en podd där jag får chansen att på något sätt göra en tillbakablick utifrån mig själv mina minnen mina insikter, mina tankar utan att egentligen att någon kommer ställa någon fråga, vara nyfiken eller någonting. Det enda jag egentligen vet just nu, det är att antagligen du som lyssnar, antagligen så kanske du har en relation till någon som har hamnat i utmattning, blivit utbränd. Eller du kanske själv den personen som har varit där eller kanske är där just nu. Och jag tror en av anledningarna varför jag är med i detta, i denna podden, är just att jag själv eh, har erfarenhet av just att hamna i en, vad ska jag säga, tillstånd som man inte varken trodde eller hade en aning om att man kunde hamna i. Eh, och det är väl det jag känner just nu, varför jag sitter här, är att. Jag ska försöka verkligen delge så mycket jag kan. Både till dig som lyssnar men kanske också till mig själv. Eh, och jag måste vara ärlig och säga en sak. För detta är en sån viktig grej i hela min resa. Genom min sjukskrivning jag hade ett år. Eh, allt jag behövde behövt göra efteråt. Och allt från till att jag är där jag är just idag när jag sitter här. Så är det precis som att ibland vill livet visa en, påminna en om vad som är viktigt. Och jag måste erkänna en grej för er nu. Att för precis innan den här podden startade så hade jag faktiskt suttit i över 20 minuter. Och spelat in och pratat den här, det, här, den här, det här avsnittet. Jag hade börjat skapa det för 25 minuter sen, Men jag hade glömt att trycka på inspelningsknappen. Sändningsknappen var inte på. Så jag hade du suttit där. Var röd. Nästan gråtit. <laughs> och så tittar på datorn och så ser jag. Det spelas inte in. Och då kan man fundera på. Ja, mycket är du puckad. Eller vad skulle detta ha för någonting med din utveckling att göra? Eller vad har det med, med utmattning eller ut, att vara utbränd att göra? Ja, oh, ni kära vänner. Jag har så sjukt mycket med det att göra. Jag kommer komma till det lite sen. Men jag vill, jag jag tror i alla fall att jag vill det. Men det handlar om acceptans. Det handlar om att livet inte kan förutses. Att det inte finns någon framtid. Att jag inte kan göra något åt historien. Utan ju mer jag kan acceptera det som är. Ju mer kan jag tillåta mig att njuta och faktiskt leva. Att inte gripas av panik. Att inte få oh, tänk om jag inte pratar likadant nu. Eller tänk om nu har jag spelat i mass. Tänk om jag ta upp tid för, för de som sitter och spelar in. Och lyssnar nu. Tänk bla 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 bla. Och så kunde det vara kaos. Detta är en så viktig påminnelse för mig. Och det är också en slags. och vad ska jag säga. Ett slags kvitto bevis på att att jag är på väg eh, vad ska jag säga att jag lever på ett sätt som jag verkligen vill leva just nu där jag tillåter mig nu att sitta här utan manus jag ingen aning vad jag kommer säga jag vet bara att jag har oändligt med tid jag får exakt så mycket tid som jag behöver för att kunna säga det jag inte vet jag ska säga men ändå tills jag är klar att bara sitta med mig själv. Detta var något som jag absolut inte kunde innan jag vad ska man säga, innan tog stopp för mig. Jag kunde inte sitta själv på en stubb i en skog i en halvtimme utan att det var krig. Jag stod fasiken inte ut med mig själv längre, så kan jag faktiskt säga. Och jag, jag känner verkligen hur det har huggit, eller inte hugget, tråd men det verkligen berör mig. För det var det så, det, var det det handlade om så jäkla mycket. Jag tänker så här just nu att innan jag gick ner i min lilla källa och skulle göra det här, den här inspelningen så, så frågade jag också min fru, min kära Jenny, om hon hade något som hon tyckte... Kunde vara smart att delge eh, i en podd där det handlar mycket om utmattning eller utbrändighet eller ja, psykiskt illamående eller hur nu ska definiera det. Och eh, jag måste ärligt erkänna, hon sa vissa ord där uppe. Jag har en väldigt klok fru ska ni veta. <laughs> Men hon sa återigen några kloka grejer till mig där uppe som nästan gjorde att jag tvekade på om jag ville göra inspelningen. För att det berörde mig så fruktansvärt mycket. Dels så att hon är den fina människan hon är. Men också påminnelsen om vilken jäkla tuff tid det där var. Eh, som vi som vi faktiskt gick igenom. Hon har verkligen kan säga. Eh, det är klart att vi människor ska säga ömsa många gånger. Kanske under vår livstid. Men Jenny har varit uppe i 20, 27 år snart. och Jag måste säga att, att det är häftigt. Och det är ändå vackert att, att hon eh, har... Stod ut med Micke version 1 och även lärde sig att älska och valde att leva vidare med den nya mannen Micke 2.0. och detta berör mig ska ni veta. Detta är vackert. Och jag tänker så här, jag vill också också berätta lite, jag jag ska berätta vad Jenny sa självklart och jag ska också ge en liten bild av hur det såg ut för mig, vad det var vi gick igenom. Och jag jag kommer inte säga de här grejerna för att jag vill att ni ska tycka synd om oss eller att det är mig eller att någon snyfthistoria eller så. Utan det finns egentligen inget idag för mig att vara ledsen över om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är... Så otroligt tacksam och jag säger detta med all ödmjukhet till dig som kanske just nu har ett rent helvete där du sitter eller ligger och där du är rädd, där du kanske tvekar på kommer jag någonsin komma ur det här, vad ska hända. Jag jag har varit där också men idag där jag sitter så har jag så mycket att tacka det jag har fått gå igenom. Att jag idag kan stå ut med mig själv. Jag trodde mycket att lösningen låg utanför mig själv. Men det tog ett tag innan jag började verkligen inse vad jag behövde hjälp med. Och det var det som fanns innanför mig. På något sätt så brukar jag tänka att vägen ut var in. Fast jag trodde tvärtom. Och jag kommer till det med. Men... Så att jag vill bara säga att detta är inte... detta handlar inte om tycksyndom. Utan jag vill verkligen kunna inspirera med mina ord. Och också kanske ingjuta viss hopp. Kraft Och ja, även i den mörka kunna drömma lite ljus. Eh, utifrån de erfarenheter jag har och tanka. Eh, jag, jag har inte ens sagt vad jag heter. Jag vet, det är skitsamma men Eller det kanske inte vem är med där Vad är det som pratar? Micke Gunnarsson som heter jag. Och eh, jag, jag, som sagt, var jag en, en lycklig. Lycklig man på, på grund, eller inte på grund av att jag är gift med Jenny. Det är ju en bonus i sig, men eller så. Det, det är viktigt att, eh, vad ska jag säga, varför gick jag in på det? I alla fall, jag är fruktansvärt just nu lycklig människa som får leva ihop med min Jenny Gunnarsson. Eh, som vi har gjort i 27 år. Jag har tre barn, jag har Max som 21, Kalle är 19 och Alfons är 14. Och mina två äldsta bestämde sig för två veckor sedan att flytta hemifrån. Åh, vilken ny resa vi är inne på. Oj, oj, oj. Nästan hälften av familjen drog. Liksom. Det, är ett helt nytt, det är också ett nytt kapitel i, i mitt liv. Verkligen. Med så mycket nya vackra möten. Men också självklart en, en förändring som är spännande att titta på. Jag är ute och föreläser mycket, jag bloggar, jag är jätteaktiv på sociala medier, jag skriver lite böcker. Jag jag brinner egentligen för livet och kärleken och jag värnar extra mycket om våra unga, våra barn, våra ungdomar, miljöerna de befinner sig i skolan och så vidare. Jag brinner mycket för för att, 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 att människor på något sätt... Ska ta sig från överlevnad till att verkligen leva. Precis som våra små barn gör. Ni vet själva. Ja ah, de är så levande. Sen vet jag inte. Vi borde bara öka sedan åren, Men jag vet inte. Jag träffar alldeles så många vuxna. Och jag har själv varit där. Där jag nästan föddes på topp. Och sen så ju äldre man blev ju värre blev det. Märkligt, märkligt. Men. Förändring jag vill dela med mig då. Ut, utav eh, till er. Det var just. Det är tio år sedan nu snart, 10 år sedan. Och det låter helt galet när jag säger det. För att jag, wow, det, det känns inte som att det var tio år sedan. Men det var det. Och jag var en, innan jag hamnade i, vad ska man säga, den här sjukskrivningen och utmattningen- så eh, bara snabbt, jag, jag har alltid varit en väldigt eh, glad kille, positiv, eh, haft många hjärn i elden, startat upp massa projekt, jobbat inom skola, jobbat inom teater, jobbat inom digitala medier, reklambyråer, film. En väldigt kreativ liten rackare och, och det har jag alltid varit eh, så. Eh, just denna perioden där, eh, där jag började vackla eller där det började göras märkbart... Inför då stoppet som skulle komma, då jobbade jag, hade fått en ganska ny roll på ett jobb som jag hade och lite mer ansvar, jag var ut och föreläste en del om mobbing som jag också har erfarenhet av sen, sen tidigare. Det var ganska intensivt. Jenny pluggade. Max och Kalle de var 11 och 9, blev de då år. Eh, Alfons var bara fyra. Vi höll på att renovera hus. Vi byggde övervåning. Jenny tror jag både jobbade och pluggade. Ja men ni vet, högt tempo. Mycket, mycket skulle göras och, och eh, det var jag som sagt var rätt högt tempo. Men jag det bra. Alltså frågan om hur mår du så mådde jag hur bra som helst. Det var ju kul som helst. Eh, och jag tror inte jag ljög då utan jag mådde väl bra på något sätt. Men sen började det väl komma och krypa på att jag eh, kanske oroade mig lite mer. Började sova lite krassligt. Eh, kunde känna någon slags ångest ibland inför uppdrag jag hade. Och framförallt kanske det också började bli så att mina barn eh, kunde skratta åt mig när de liksom hittade grejer i kylen som inte skulle vara där eller... Saker som borde var i kylskåpet som inte var där. Och sådär. Att det, det blev liksom lite luckor. Och, och minnesluckor. Eh, lite så. Och. och eh, eh, så, så där någonstans var det. Och. Så kommer då. Och det, så det, så, det så det blev väldigt tydligt. För det var. Eh, Måndagen på sportlovet. Så. Eh, för knappt då tio år sedan. Så. Skulle vi iväg på någon liten utflykt. Eh, över dagen sådär. Och. Eh, på morgonen. Det, det är svårt att. Exakt i detalj. Kanske återge det här. Men, eh, som jag minns det så. Det jag verkligen kommer ihåg. Det är att. Dörren till sängkammaren där jag låg. Eller Max och Kalle öppnar dörren. Och sticker in sina huvuden Och. Typ fråga mig varför inte jag har gått upp i sängen ännu vi som ska åka iväg. Kom, varför äter inte du frukost liksom? De orden kommer jag ihåg. Och det som händer där då är att de ser en pappa som börjar stogråta eh, jättemycket. Och eh, det slutar med att jag kräker till slutspyr För att den... Så som jag vaknade upp den morgonen som jag minns så vaknade jag upp med en otroligt konstig känsla att eh, jag kände mig helt eh, slut. Ledsen. Min kropp styrde inte. Eh, jag började stå och gråta, må illa. Eh, svårt att säga om det var ångest eller vad det var. det var. Det var en slags panikartad känsla men jag kände mig samtidigt helt förlamad. Jag var helt, alltså, Mina ben, jag kände inte dem. Det var helt... Eh, Märklig känsla. Och jag vet också att jag hade en slags eh, intensiv rädsla i mig. För jag fattade, inte, jag fattade inte någonting, om jag ska vara ärlig. Eh, så snabbt gick det faktiskt... Eh. Och jag vet att eh, Max och Kalle försvann. Och så kom Jenny. Eh, och Jenny då som är beteendevetare i botten. Och jobbar med personalfrågor och så där. Hon, hon tittar in på mig och... Eh, det var precis som hon visste, eller hon nästan hade väntat på det här. Kanske. Så att hon säger till Max och Kalle att nu får vi låta pappa vara lite. Och så stänger hon dörren av mig. Och det var inte, en, det var inte en, vad ska jag säga, en handling av att skita i mig eller strunta i mig, utan det var att det var verkligen av kärlek. Hon lät mig vara lite där. Och det är jag glad för på något sätt ändå. För jag behövde på något sätt. Eh, jag behövde vara det jag var. Och jag vet att ganska snart så somnade jag också sen. Eh, sen beger vi oss till eh, vårdcentralen igen. ni ringer dit och får en, någon slags akut dit. Och jag kommer dit och somnar till och med i väntrummet vet jag. Och eh, när jag kommer in till läkaren så frågar hon mig. Eh, eller hon, hon säger inte som hon tittar på mig och. Säger ganska snart eh, att eh, du, vi får börja med att sjukskriva dig i alla fall i tre veckor. Och det som är så spännande här det är att... Detta låter konstigt men jag skällde faktiskt ut henne då. För att eh, hon visste liksom inte hur viktig jag var. Och det känns så kul när jag säger det för att det var verkligen så. Att jag skällde ut henne för att jag, jag var ju viktig. Jag jobbade på ett jobb, jag hade fått vara vikarierande chef. Jag skulle sätta ihop två fusioner mellan två olika nya verksamheter. Det var så himla mycket. Så jag kände mig, hon fattade inte vad hon sa. Skulle jag, Micke Gunnarsson, kunna tas väck från jobbet i tre veckor? Fattar du inte? Och jag brukar ibland fundera på det att hade man tagit ut solen från planetsystemet så hade man kunnat stoppa till Micke Gunnarsson där under den perioden i mitt liv. För jag var viktig. Jag känns som att hela... jag bara upp hela universum. Eh, och det inser jag ju idag att jag hade ju, jag mådde bra innan jag drev så mycket och jag gjorde hittade på mycket. Men igen så tror jag att jag skulle vara där för alla andra. Jag var killen som, eh, vad ska jag säga, presterade prestationskillen men framförallt att göra andra glada att bli älskad av andra, att vara duktig att hjälpa andra, att rädda andra jag var, ju, jag var ju hjälte jag hade ju tränat på denna som liten att rädda människor, att hjälpa människor som det dåligt, till och med mina föräldrar ibland skulle jag hjälpa som liten för att få dem glada så jag hade ju med mig det och det var inget jag kunde välja mer eller mindre. Jag, jag fanns där för alla andra. Det skulle alla andra veta. Så när hon säger att jag skulle bort i tre veckor. och rasa hela min värld. För att visste inte hur viktig jag var. Hon kände inte till mitt ansvar. Att ta, ta ansvar för världen. Och idag när jag säger de här orden. Så tänker jag lille mycket gubbe. <laughs> vad fint. Men jävla vad tog du själv vägen på resan. Ah. Jag vet en terapeut som jag träffade och bad mig och skrev upp fem behov jag hade. Under den perioden, jag måste säga det, jag visste inte själv längre vad jag behövde för att må bra. Jag, visste, jag kände inte mig själv. Jag visste vad alla andra behövde. Vad jag skulle gälla andra, hur jag skulle göra för att, att, att de andra skulle vara nöjda eller för att de skulle applådera mig eller vad nu kunde vara. Men vem var jag då? Detta var på något sätt början på en otroligt jobbig men nödvändig resa för mig och det är det jag säger egentligen som jag är så glad över idag att jag har fått göra och att jag har gjort och att jag har fått hjälp på vägen absolut men jag trodde så mycket och det, stadiet för mig handlade mycket om att de, de, de man, man, vi behöver inte prata så mycket om det egentligen men de första perioden handlade mycket om mig om bara sova jag var inte förmögen att göra någonting ska jag säga. Jag kunde inte gå ut med soporna, jag kunde inte laga mat till barnen, jag kunde i stort sett ingenting. Och här någonstans sa Jenny de här orden som jag, jag blev berörd av innan jag gick ner i det här lilla rummet. Att hon sa så ge också glöm inte de människorna som är runt omkring den som mår dåligt. För att när, man, när hon hade sett mig så förstod hon att hon förstod att jag inte kunde laga mat. Hon förstod, hon såg att jag inte kunde gå ut med soporna. För de var, det var ingen som hade gått ut med dem. Jag hade legat hemma en hel dag. Hon hade kämpat, hämtat ungarna. Hon hade kämpat med studierna. Hon kämpade, hon kämpade och kämpade. Och hon såg att jag klarade inte ut med soporna. Jag klarade inte göra makaron och korv. Hon såg detta, hon visste att jag gjorde inte detta med flit. Men någonstans också så sa hon till mig, det är så viktigt att som anhöriga att man får ändå känna din jävel. Du skulle ju gå ut med soporna, fan kan du inte ens sätta koka makaroner, kan du inte ens gå upp ur sängdjävlen. Att för henne det, det var viktigt att hon också fick känna den frustrationen utan att känna sig misslyckad, att inte älska mig, helt att inte finnas där. Men någonstans var det tvungen för att hon, för att få ut detta. Och hon sa till mig att det kunde inte jag säga till dig. Men jag behövde någon att kunna säga det till. Så hon ville skicka mig här, den här inspelningen att till anhöriga att hitta era ventiler. Hitta de som ni kan få. Varje påle där ni kan få kräka. För det är en jobbig period och det är inget fel. Det är svårt. Jag förstår ju själv när jag hör Jenny säger de grejerna upp i köket här. Att, och vi har pratat om det innan också. Att, att se en vuxen man som bara för några dagar sedan har varit och rest. Liksom varit ute och fixat, donat, jobbat, karriär. Byggde övervåning till att ligga som något kollig. Och till slut kanske hon också börja tveka. Hon har aldrig rätt att göra det. Menar du allvar? Varför ska du ligga där? Hon har varit ute och gått och har varit på spa hela dagen. Och du går ute och du fikar med kompisar. Och du går i naturen och du skriver dikter. Är du, är du verkligen sjuk? Det är klart hon måste få tveka. Det är klart vi måste få ha de här samtalen. Det är klart vi måste ha tilliten. Men jag tror för henne var det också så viktigt att hitta stödet från andra. Från kanske sin mamma eller vänner. Där man kunde prata om det här jobbigt också. Och så blev det ju för mig med. När tiden gick och jag började mer och mer. Vad ska jag säga. Vakna upp. Jag hade inte behövt sova så mycket. Jag började liksom få grepp om. Vad vad ska jag ta vägen. Jag strulade en del med försäkringskassan. Det det var svårt att få saker och ting på plats. Jag hade en vän som var psykolog. Som jag kunde börja få hjälp. Började liksom ta mig fram. Tyvärr måste jag säga att, att. den hjälpen vi traditionellt skulle gå igenom med läkare och psykiatri funkar inte. Man, man ville snabbt ordinera med medicin och jag sa blankt nej. För jag kände någonstans inom mig kände jag att nej det är inte det det handlar om. Det, det är inte detta, det är något annat. För det är klart, de första tiden så skyllde jag mycket på jobbet, mina, min liksom situationen där, krav. Jag skyllde mycket på det yttre, på de yttre omständigheterna. Men med takt med att tiden gick att jag fick hjälp med vissa saker så började jag också förstå att det handlade inte om det. Jag vet att jag hade två saker som jag sa eh, till den första terapeuten. Jag sa Jag sa så här, för de frågade mig Va, vad är, hur är det med dig? Och efter ett tag kunde jag sätta ord på det och de orden jag kunde säga var så här. Jag är trött på Micke Gunnarsson. Och jag vill kunna gå upp på en scen inför tusen människor och inte få en enda applåd och ändå gå ner därifrån och känna att det är okej. Okay. Två av de terapeuterna jag träffade kunde inte fixa det här. Utan när jag sa att jag, inte, eller att jag ville kunna gå upp på en scen för tusen person få applåder då sa den terapeuten och jag är all kärlek till den personen det är inget, inget dömande, men den personen sa nej men så kan du väl inte säga, det är klart du ska applåder. det är väl underbart få applåder. Och jag kände ganska snart att vi kommer inte kunna mötas. Den andra terapeuten sa att en av anledningarna var att jag har trött på mig kanske var att jag hade mobilen på för mycket. Att jag behövde hitta distans till internet. Och då kände jag också att vi kommer inte heller kunna jobba ihop. Det var något annat. Så jag, jag fick hålla på med mitt sökande. Jag hade goda vänner. En jättefin vän som hjälpte mig otroligt mycket på den här resan ett antal vänner hade jag som hjälpte mig jättemycket med att stå ut med mina samtal med att stå ut med att jag fick prata om mig eh, och en vän också gav mig en cd en CD med en, en med en man som hette Ekan Tolle och jag hade ingen aning vad detta var eh, jag satte på cdn och började lyssna och den denna mannen pratade om att vara här och nu och ganska snart så började jag känna här, detta är något som jag Behöver. Detta är något som är viktigt för mig. Så i takt med att jag började lyssna på den personen, så hittade jag en annan person, och så började jag fylla mig själv faktiskt med eh, vad ska jag säga, smarta människor, eller eh, människor med väldigt kloka tankar som i alla fall pal- passade mig. Eh, och så började jag också fundera på utifrån vad behöver jag själv? Och detta hade jag pratat med vissa utav, utav, vad ska jag säga, terapeuter så hade jag kommit en viss bit att jag behövde se över liksom mina egna behov och sådär. Så att ganska snart så började jag också ta det på allvar, vad behöver jag? Så att jag visste att jag till exempel var en kompis som gav mig ett årskort på ett spa så jag kunde gå på spa hur mycket som helst. Jag, Jag är evigt, jag kan inte nog tacka de här vännerna alltså men... Det var ett, ett sätt för mig att börja träna om att stå ut med mig själv, att vara i vatten, i värme och att faktiskt göra det för min egen skull. Det är klart att det fanns folk som sa: Jaha, är han sjuk? Det kan man ju undra. Herregud går i för att och sjukskriver gå för på spa, vet du? Ja, 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 jo, jojob. Men att, att på något sätt vi en gång skulle bara säga fuck you, fuck off, fuck off alla er. Jag vet vad jag gör, jag vet exakt vilka piller jag stoppar i mig nu. Det pillet heter spa, det heter varmt vatten. Det heter ta ansvar, börja ta ansvar för mitt egna jäkla liv. Jag började promenera i skogen, hade jag heller aldrig gjort innan. Naturen, bada, eh, lyssna på ljudböcker. Jag började förse mig med saker som... Vad ska jag säga? Det hjälpte mig att möta mig själv istället för att kasta skit på alla andra. Jag, en annan grej jag gjorde väldigt tidigt var också att jag gick med i olika eh, Facebookgrupper. För att det var också en sån grej som var svårt för min familj att förstå. Det med minnesluckor, eh, smaksinnet försvann, luktsinnet försvann. Jag fick olika konstiga smaker i munnen. Det var massa sådana här saker som var svårt ibland att beskriva. Men då kunde jag hitta ett, vissa Facebookforum som också hjälpte mig att där vi kunde prata om det här och där vi förstod varandra. Men något som också hände snabbt i de här Facebookforumen, det var att de hjälpte till slut inte mig att stärka mig själv. Utan där fanns också mycket aggression mot Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, eh, regeringar, läkare. Att man stod och kastade spjut och hat och grejer mot alla andra som var mer eller mindre puckade och här låg vi och jag kände ganska snart att detta hjälper inte mig jag mår bara sämre jag, jag behöver ha den lilla energi jag har för jag hade inte mycket energi jag kunde ligga i dagar och bara vara var som en abborre på land jag, jag vet jag hade ett träd som jag tittade ut genom sängkamrafönstret och bara tittade på trädet träd jag kunde titta på den en hel dag och bara koncentrera mig på att andningen skulle funka så lite energi hade jag och det är inte konstigt, jag hade ju syresatt alla andra. Det som ni har säkert hört där med, med sygasmasken på flygplanen. Att behöver man använda dem vid, vid behov av syre så ska man först på masken på sig själv. Sen på grannarna eller sina barn som är i flygplanet. Så det tror jag faktiskt gör det lite syre. Jag hade syresatt alla andra men glömt mig själv. Så att med de här forumen och de människorna, och jag menar inget illa med dem. Men där var man fortfarande i en fas där man det var alla andras fel. Men för mig började lösningen mycket snabbare och insikterna kom till mig när jag började se vad är det i mig själv. Jag skyllde på chefen, jag skyllde på jobbet, men det var jag ju som inte kunde säga nej. Det var jag som tog på mig med, det var jag som skulle klättra i karriär, det var jag som inte vågade riskera att inte bli älskad, jag skulle vara med. Så att någonstans handlade det mycket om mig. Fast det kanske var för lätt att skylla på alla andra. Så det var en tuff resa att våga förstå. Detta handlar om mig. Jag vet en gång, min pappa, det är också en minne jag aldrig kommer att glömma. När min pappa skulle köra in mig till stan. För det var inte alltid, eller jag kunde inte köra bil vid ja, skitsamma. Men min pappa skulle köra mig till stan för jag bodde lite bit ut på landet. Just då. Jag vet också en sån här chock, panik som kom över mig när jag satt i bilen. Och jag började tårarna började, började rinna när jag börjar tänka så här: Kommer jag alltid att vara så här? Tänk om jag alltid kommer att vara så här. Alltså att det inte bara är något som temporär, Jag tänker om detta är mitt nya jag, att jag ska må som jag må nu. Att jag inte ens kan laga mat. Alltså den paniken kom över mig. Och då vet jag att många pratade just om det här. Att du kommer snart tillbaka, du ska se att du är snart tillbaka. Försäkringskassan, du ska snart tillbaka. Eh, jobbet, alla vill av kärlek säga till mig att du är snart tillbaka. Och det var också en sån här insikt som jag kom till. Förutom då att, att det handlar om mig, så kom jag till den insikten det var en, en dag när jag utgick i skogen. När det bara slogs ner som en bomb i mig att mycket sa jag till mig själv. Du ska aldrig mer tillbaka. Och när jag sa det, var en slags befrielse, men också en fruktansvärd, inte kanske rädsla, utan mer nyfikenhet. Vad är det som händer då? Vad är det, vad är det jag ska? Och varför jag, säger, varför jag sa det till mig själv var att jag med 100% insikt kom till att jag ska aldrig mer tillbaka. Det är alla andra önskar mig, det är min familj, det är mina vänner, det alla säger att jag ska tillbaka. Jag ska aldrig mer tillbaka utifrån det tillstånd som har tagit mig dit så att jag hamnade här. Utan nu behöver jag få all stöd för att ta mig till, något, till en plats i mig själv där jag aldrig kanske har varit. En plats som kanske till och med längtat efter mig. En plats... Som jag måste vara modig nu, nu, nu att våga utforska. Ett, en, en ny mycket ska, för, ska förändras på något sätt. Jag måste titta på mig själv. Mitt festande varje helg. Min paket cigaretter varje dag som jag rökte. Min, min, min kamp om att betyda något. Min kamp om karriär eller vad det nu kan vara. Detta måste jag sätta nu. Vem vill jag vara? <laughs> Så jag ska inte tillbaka. Och detta var en så viktig insikt. Och så vacklade jag upp och ner i mitt mående. Och den absolut största vändpunkten. Eller den absolut största gåvan jag har fått. Och detta, detta handlar inte. Jag säger inte att detta är rätt för alla. Så jag vill verkligen poängtera det. Eh, att detta bara var bara rätt för mig. Men det var också så att jag... jag vad ska jag säga. åkt upp och ner. Upp och ner. Jag tyckte så Ja ah, men nu, nu funkar det. Och alla var glada hemma. Och, och pappa. Och oh, herregud. Micke har gjort makaron och kovtungan. Jag var glad jag blev. Och jag kunde verkligen känna. Att det fanns ett hopp. Man hoppades. Och så brask rakt ner igen. Jag vet. Jag, jag bytte jobb. Och mådde bättre. Och sen kraschade. Jag jag wobblade. Jag wobblade. Men, men det var så det såg ut. Eh, och så. 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 så Kommer. En, en av mina vänner igen och säger att, att eh, han vill egentligen inte tipsa mig men han säger att det finns ett ställe i Dalarna som heter Bara Vara. Ett ställe där man åker iväg nästan en vecka och så, han kunde inte berätta så mycket om det utan han sa att man, man, man får jobba med sig själv och man är i tystnad och det är rätt schysst liksom, ja så. Och jag hade dissat detta hela tiden. För han hade sagt det till mig flera gånger. Och jag tyckte det så massa flugor. Alltså jag fattade inte vad är detta liksom. Vad ska jag åka upp där? och jädra skog i Dalarna liksom. Nej jag, jag dissade det hela tiden. Men så kom jag till ett, en liksom. När jag började inse att det handlade om mig. När jag insåg att jag var tvungen att utforska något nytt i mig själv. Eh, så sa jag till slut. Yes jag åker. Och... Eh, vi behöver inte gå in så mycket på det, men, men det var verkligen en, en, en grej som jag hade testat i olika terapeuter. Jag hade inte riktigt hittat in riktigt i mig. Jag, jag tyckte mest det var ett intellektuellt battle där vi skulle tänka på olika sätt. Men jag behövde in. Och det sa min polare mig, detta är mer som en toalettborste där du kör skit vidare helt och hållet. Och jag vet idag att det var precis det jag behövde. Jag behövde köra toalettborsten. Helt och hållet. För det, det handlade bara inte om en utmattning kopplad till jobb. Eller att det var mycket att göra. Det var mycket i mig som behövde ses över. Jag behövde ta i tur med mig själv. Eh, mina historier och bar på. Mina krav på mig själv. Min idé om mig själv. Och vem jag var faktiskt. Och detta hjälpte det istället med mig Och jag, jag var där sen. Jag, och jag kom och åka dit flera gånger i mitt liv. För att det, det har gett mig så mycket. Men jag har varit där ett antal gånger nu. Och... Vi behöver inte gå in på det, men jag måste också igen bara ge min fru all min cred när jag ändå sitter här och har chansen att höras till några lyssnare. Och det är också en sån grej, bara för att bevisa, bara för att visa på storheten och kärleken kan se ut ibland. Det var att när jag kom hem efter den första veckan så har jag varit med om jättemycket. Jag hade verkligen släppt så mycket av mig själv och alla mina krav och måste Jag... Jag var som en slags nyfödd litet barn, ren och så mycket lättare i sinnet. Så mycket lättare i mig själv, för att jag hade kunnat lossa på så mycket tankar och idéer och ja, i mig själv under den veckan. Så när jag kom hem så var det en ganska annorlunda mycket de fick träffa faktiskt, om jag ska vara ärlig. Väldigt annorlunda, och jag var väldigt emotionell och jag grät. och ja, Jag mådde på ett sätt bara så bra. Jag, 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 hade, jag mådde på ett sätt. Jag hade känt saker den veckan som jag aldrig har känt i hela mitt liv innan. Och då handlade det mer om, om lycka och enkelhet, liv, liv i mig som jag inte hade känt på länge. Och vissa saker har jag aldrig känt, så kan jag säga också. Så det var en utmaning för min familj att träffa mig i det här tillståndet. Från att ha varit liksom upp och ner, sängliggande, sjukskriven, så kommer det hem en, en man som verkar vara så lycklig så att de aldrig sett något lyckligare. <laughs> Och det är klart att det var, när man har varit instängd där en vecka så är det en slags bubbla man är i. Men, och det är viktigt sen att hitta de, det man hittar att kunna jacka i det i sin vardag. Och det tar tid. Men, men jag, jag kommer i alla fall hem som någon slags salig ande där. då. Och där har ju då, det som händer då är att eh, min fru säger till mig så alltså Jenny att efter några dagar att eh, mycket. Ja det är jobbigt nästan att säga faktiskt. Hon säger typ så att jag förstår att det du har varit i väg på nu har varit otroligt stort för dig. Och jag ser att det har gjort saker med dig och förändrat dig på många sätt eh, som jag inte känner igen. Och om jag ska kunna fortsätta att leva med detta nya, det nya som händer med dig så måste jag också åka dit och uppleva det du har upplevt för att jag ska kunna förstå dig. Hör ni det? Hör ni dessa ord? Eh, så det gör Jenny för mig och för sin egen skull självklart och för, för familjens skull. Och, och för att hon förhoppningsvis också var nyfiken på vad fasken är detta. Men hon åker alltså dit där också och genomgår den här veckan. Eh, och jag kan säga att det var så vackert för att det också tror jag st- har stärkt oss så fruktansvärt mycket. Både då i det jobbiga men också nu de här tio åren framåt. Jag tror att så fin relation som vi har nu och så fina vi är i oss själva och mot varandra som vi är nu de här tio åren har vi aldrig varit innan de sen tidigare 17 åren. Vi har haft det bra då med men det är en helt annan plattform vi utgår ifrån nu. Vi har verkligen fått möta varandra och oss själva i det sårbara och verkligen också då känna, förstå på djupet att den enda vägen ut liksom är in. Det finns inga genvägar. utan det handlar mycket om att att på något sätt eh, ja, att våga titta inåt. Jag märkte ju själv, jag var ju så sjukt outforskad inuti mig själv. Jag behövde vara arg, det var så mycket ilska aggression som jag ut de här veckorna när jag var där. Som jag inte hade en aning om, saker jag hade gått och burit på, rädslor, domare, folk som hade dömt mig som jag, som jag tyckte eller Oh, folk som har varit orättvisa mot mig. Alla olika slags inbördeskrig jag hade skapat och gått och burit på. Så att på något sätt så behövde jag göra, sluta fred med mig själv. Och jag kan säga det att det, verkligen, det var en process i tre år där jag jobbade intensivt med detta. Väldigt intensivt. Det var sjukskriven i ett år men sen så började det också öppnas upp nya. Jag började kunna jobba, jag bytte till ett nytt jobb och ännu ett nytt jobb. Jag sökte mig fram mot det här nya. Men det, det fanns ett jättemedvetet arbete att börja fylla på mig själv med det här nya okända som jag behövde, som jag märkte att jag mådde så mycket bättre av. Att börja utforska mig själv. Vilka rädslor går jag bär på? Vad vill jag med livet? Vad... Det var också en sån grej att ibland säger vi att tiden går fort. Det var också en sån insikt man kan komma till. Det är inte tiden som går fort. Den är, den är konstant för oss alla. Det var ju livet som gick fort. Och när man börjar inse detta och i någon slags medelålder, och det tror jag också var min utmattning, det är alltid från någon slags medelålder, man har kommit till halvvägs i livet, jobb, karriär, små barn, krav, den yttre världen, all, all prestation, allt jädra. Hur saker och ting ska vara. All den här kampen. Vi springer i rulltrapporna i Stockholm. Vi, 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 vi tillverkar mat on the go för att vi ska kunna springa med maten. Vi springer, 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 springer. Och, och vi märker nu idag, ju mer vi springer, vi, vi, vi lämper över det på våra barn. Och de ska också springa, 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 springa Skolan, nya krav, betyg, spring, spring. Vi, vi är inne i ett äckkårigjul liksom eller ett Där vi, vi, vi mäktar inte med det här. Vi har, vi har börjat bygga upp ett samhälle som vi inte själva står ut med i oss själva. Utan ska man vara med i det här spelet. Och det var väl det, det var väl det någonstans detta hjälpte mig till slut. Att ge upp, <laughs> att ge upp figuren Micke Gunnarsson. Att ge upp den här karaktären och att verkligen börja komma till hem igen i mig själv och fråga. Vad ska, vad ska detta gå ut på? Vad är det, vad är det, vad är det, var, varför, varför... varför? Består hela mitt liv av att oroa mig för framtiden och, och på något sätt vara. Titta tillbaka på allt som har hänt, allt det. Varför kan jag inte bara vara här och nu? För jag kunde inte det då. Jag säger det igen: Sätt mig på en stol för, för tio år sedan i ett mörkt rum eller ett rum själv, så hade det varit ett helsike. Jag stod inte ut med mig själv. Det var ju det det handlade om. I alla fall i mitt fall. Så att hitta den någon slags stillhet, eller hitta dig med själv, det var så viktigt. Och idag, det finns vissa sådana grejer som har varit varit viktiga för mig. Under den perioden var det viktigt för mig med naturen, att att, bada, (går) att lyssna på bra grejer, fylla mig med bra, fina, vackra grejer. att våga prioritera mig själv oavsett vad omvärlden sa. Att för första gången sätta mig själv främst utan att jag behöver känna skuld, skam eller att jag inte bryr mig om andra. Utan tvärtom, förstå att det är det bästa sättet jag kan bry mig om andra. Om jag verkligen börjar bry mig om mig själv. Men jag kan ge några sån här liten grej som jag har haft användning för väldigt mycket nu. Det är också det här med när jag tittar på... Vad ska jag säga? Jakten som jag var inne på. Där jag sprang och sprang och sprang och sprang. Men var aldrig hemma. Jag vet inte var jag sprang efter. Eh, så har jag idag har jag gjort någon definition själv över det. Och det, det är något som jag kallar alltså ego, Att ego styrde mig. Och nu ska jag inte bli liksom någon, annan, någon psykolog i detta. Men jag definierar idag ego utifrån EGO. Och kanske kan detta vara något som, som du som lyssnar kan... Få någon tanke kring det. Jag vill i alla fall dela med, mig, eh, dela med mig av det. Jag definierar idag ego. Egot styrde mig mycket innan och då baserar jag det på EGO. e står för, för egendomar. Jag tror att jag drevs mycket av att jag trodde mitt värde som människa baserades på e mina egendomar. Det var pengarna. Det var kanske karriär, klädmärke, eh, barnvagnen, vad den skulle kosta. Det är ingen unge spädbarn som begär att man ska ha en barnvagn för 5000. Förstår ni? Till slut blir det liksom ett ganska. Vi vill ha mer lugn, men vårt begär av de här egenskaperna i och med att vi tror att vårt värde hänger på vår klocka då blir det ganska dyrt en dyr tillställning som du ska leva upp till och ju dyrare den blir ju mer krav har du på att dra pengar och så är du igång i en snurr där det bara snurrar runt så att så fort jag tror att jag, mitt värde som människa identifieras av egendomar, och jag kan säga att det är ungefär som Instagram idag, jag, jag hörde någon som snackade om det här med hur stressad och lätt, det här med utmattning och sånt kopplat till sociala medier. Och jag satt och lyssnade på några som just sa det här att, att när här sociala mediestressen, Instagram pratar man om då, man pratar om någon familj, om jag minns rätt så var det en familj det var flera som följde den här familjen med många följare då va, men där de gick igång och snackade om, ja man blir så stressad, det har ni hört nu och de, har ni sett att de har lagt in nytt golv i köket igen och man undrar hur många golv ska de ha man blir så stressad alltså. Och så tog de upp ett exempel där de hade köpt, jag tror det var tre eller en ljusstake till i sitt hem. Och då sa man att det var tre ljusstake denna månad, man blir så stressad och det är för, för Och man vet, hör man också, då, det perfekta hemmet. Skulle vi bara ta kameran lite till vänster så ser man smutstvätt och allting. Så det, man blir så jävla stressad, man får ju panik. Och lösningen då, som de sa, det var att man borde jävla förbjuda Instagram. Eller jag, jag funderar på att ta bort mitt konto. Så gick snacket. Och när jag lyssnade på det då, så tänkte jag, nej, men det är inte den viktiga frågan. Den viktiga frågan är liksom ett Instagram. Eller, eller en, liksom en, en oskyldig familjör och bro som köper en ljus. Den viktigaste frågan igen vi behöver ställa oss är: ju Vad är det som händer i mig som gör att jag går igång på en helt främmande familjörebro? Vad är det som gör att jag nu känner att jag måste köpa en ljusstake för att en familjörebro har gjort det? Jag måste landa in i mig själv. Jag såg på tv nu för två dagar sedan på Nyhetsmorgon. Där det var någon som pratade om vårens färger. Som man nu är rätt i kläder och mode. Som man inte gör fel. Utan att man använder rätt färger. För jag vet inte. Kanske för tio år sedan hade jag gått på det. Och tänkte jag vilken färg ska jag ha i vår. Och nu gäller att man inte är fel. Och herregud. Bara de inte byter för ofta. Och herregud nu ska jag ju köpa en ny garderob. Och nu måste jag ut med de gula och in med de bruna. Jag var ju inte hemma. Vi måste landa in i oss själva. Vilken färg. Ska vi vara... Springer vi så här snabbt, springer vi bara på och inte medvetna om, vårt, om oss själva så kan vi bli så vingliga att till och med en kvinna i nyhetsmorgon kommer bestämma vilken färg jag kommer ha på mina kläder i vår. Inte jag själv. Och är vi då så svajade, det är det jag menar med ego, om jag tror mitt värde baserar sig på mina egendomar, hur jag ser ut, min klocka, hur det är bilen, den här bilen, då är jag, då är jag sårbar. Get i ego står för görande. När jag tror jag är det jag gör. Min prestation, min status, mitt intellekt, min, min, min titel. Då är jag också farligt ute. Om jag tror det är det mitt värde baserar sig på. Och sist omgivning. Om jag tror att mitt värde baserar sig på vad alla andra ska tycka, tänka och tro om mig. Då är jag också mm, såbar och farligt ute. Så var det mycket, mycket för mig innan att Det skulle alla andra. Alltså jag var, jag, det var nästan som att jag fick fråga på morgonen ut genom fönstret. Hallå, hur ska jag må idag? För att de andras kravspesar var det jag skulle uppfylla. För att då kunde de älska mig och då kände jag mig älskad. Så detta, var, detta ego för mig var så viktigt idag. Att jag går bortom det. Att jag inte är mina egenskaper eller mina egendomar. Att jag inte är mitt görande. Att jag inte är vad alla andra säger. Och vad finns kvar då? Ja då finns bara liv kvar. Jag tänker det. Då behöver jag inte tänka mer på min personlighet som jag har samlat på mig. För det var ju mycket det som också... Vad ska jag säga, blev till slut fall. Eller blev liksom, och det jag inte orkade. Men jag orkade inte hålla kvar min person längre. Alla, alla hur jag var och alla, alla, vad ska jag säga, på mitt. Alla människor haft om mig i, 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 i 35 år. Micke, är kreativ och den duktiga. Och det, 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 det. Alla, alla kristelappar som hade klistrats på. Jag var färdig men det. Jag orkade inte leva för alla andras skull. Utan nu var det dags för mig själv. Att faktiskt själv fundera. Vad vill jag? Vem är jag bortom alla det här egot? Och att bara få vara liv. Att få känna att det, jag vill bara andas. Men men jag hade byggt upp ett liv där nästan var så dyrt att andas. Så jag kunde inte hålla på längre. Så att att komma till ro där. Jag känner, jag pratar snabbt men jag blir så engagerad i det här. För det det är så viktigt för mig på något sätt. Idag är det så otroligt viktigt för mig och att också våga landa in här och nu att det inte alltid behöver hända något att jag inte behöver inte prestera att jag vill, jag vill bara göra saker idag när jag är ute och föreläser jag vet, jag vet sällan vad jag kommer att säga när jag går upp på scen jag vill bara vara där till 100% dedikerad och säga det jag verkligen tycker är viktigt att säga det ens, i det ögonblicket innan kunde räcka med att fem personer skrev på utvärderingen av 800 pers att det där var inte bra och så kunde jag Ja, slå på mig, döma mig. Fan, jag ska sluta och föreläsa, jag är inte bra. och Jag visste det och, och så är det på igen. Och det är klart att det är sug energi att gå runt med sig själv och inbördeskrig, slå på sig, att göra saker du inte egentligen vill eller vad det nu kan vara. Det, det tar, det tar kraft. Att säga ja men menar nej tar kraft. Så det är klart då slog jag på mig. Idag när jag föreläser jag vet att om det är 800 personer i publiken så är det 800 olika föreläsningar som sker. Alla skapar sina egna föreläsningar om mig. Det handlar inte om mig. Det enda jag kan göra är att skapa det jag gör. De andra får ta för sina liv. Någon applåderar. Någon säger detta det var det bästa jag hört. Någon säger det. Jag fattar ingenting. Någon kanske inte ens är där. Sitter där och bara tänker på annat. Det kan inte jag ta ansvar för. Våren måste få göra det som känns bäst för dem. Vilket också då leder till att jag måste få göra det som känns bäst för mig. Jag kan bara göra det jag gör. Och så länge jag inte har medveten, ond avsikt att skada någon annan eller ställa till ett helvete för någon annan. Vad mer kan jag göra? Och att våga vila i det. Att våga vila i det. Och jag kan säga till er. Jag önskar ingen att självklart att man ska gå i. ...i däck och vara med om det som vissa av er är kanske är med om nu... ...eller har varit med om, eller det jag har varit med om. Att ligga där och hyperventilera, vara rädd, ångest, svettningar... ...sömnlösa nätter, tre efter varandra man... ...helt... ...jag önskar ingen det, självklart inte. Men jag kan säga idag att jag, jag skulle inte vilja ha det o, o, ogjort. Eller det kan jag säga att det vill jag inte. För jag kan säga att det som hänt sen... Med den möjligheten som gavs att börja titta på mig själv. Jag vet idag att hade inte detta hänt med mig så hade jag inte haft min familj kvar. Jag vet att jag inte hade kunnat till exempel kontrollera alkoholen med fästandet. För det är klart, ju mer du driver på, ju mer du inte är sann mot dig själv, ju mer du tror på dina tankar som inte är sanna, ju mer du dömer dig själv, allt det här drivet, så behöver du hitta någon slags ventilation för att, för att Orka bära det. För mig kunde det vara alkohol. Kunde det kunde vara cigaretter. kunde det vara olika andra saker behov som kom. För att, för att på något sätt. Eh ja men så jag slapp var med mig själv. Så kan jag säga. I och med att jag inte står ut med mig själv. Så vill jag inte vara med mig själv. Utan då vill jag fly. Så jag vet idag. Att hade jag inte kommit till den här punkten. Så hade jag aldrig. Kanske tagit det, jag ska inte säga aldrig, aldrig. Men det hjälpte mig att ta steget för åtta år sedan att bli nykterist. Jag har tagit en dropp åtta år. Jag har inte rökt på åtta år. Jag har inte tagit en plåss. Och grejen var, jag behöver aldrig sluta med detta. Jag, jag känner idag att jag kunde liksom inte fortsätta. Jag kom till en punkt i allt detta. När jag började djup kampen. När jag slutade börja springa. När jag liksom slutade med, med den här löpningen. När jag vågade bara vara. När jag insåg att jag inte skulle komma tillbaka. Utan utforska något nytt. Så kände jag i det här nya finns inte detta med längre. Där finns inte ett beteende där jag skadar mig själv med tobak. Eller där jag skadar mig själv och familjen med, med alkohol. Det kunde, inte, det kunde inte finnas kvar längre. Och jag kan känna tre år efter min utmattning så... Började jag verkligen känna så mycket liv. Och så mycket tacksamhet i livet. Och så mycket tacksamhet att, att få vara här en liten stund. Att jag började också tänka, Jenny och jag tillsammans. Att även med jobbsituationen. Skulle vi kunna även förändra det Och våga saker. För att ännu mer leva. Och ännu mer kunna göra det vi älskar. Så att tre och ett halvt år efter. Så faktiskt så började vi fasa ut oss från våra jobb och så startade vi faktiskt för första gången vårt, vårt egna företag och började jobba ihop. Jenny har gått lite in och ut i bolaget där hon har velat testa lite andra grejer men idag så jobbar vi ihop och, och gör det vi verkligen älskar. Eh, och jag kommer aldrig sluta jobba med mig själv. Själva utmattningen och den resan, det var en en, vecka klocka för mig, en nyckel, en väldigt tuff nyckel. Jag jag sitter inte här och försöker förminska den situationen eller någonting, inte på något sätt. Men jag är glad idag att verkligen, det var precis som livet gav mig en en käftsmäll som sa Öj mycket jag vill ha dig här, jag vill ha dig i livet. Jag vill att du ska vara med din familj, jag vill att du ska vara med din fru, jag vill att du ska vara med dina barn. Jag vill kanske till och med att du ska nå flera tusen människor varje dag för att du har en uppgift här mycket. Det var kanske det livet sa till mig. Och nu trycker jag till dig riktigt hårt för att jag vill att du ska börja leva inifrån dig och ut, inte tvärtom. Jag vill inte att du ska leva för alla andra längre mycket. Jag vill inte att du ska ställa upp för alla andra eller att... att för någonstans, jag måste säga detta till er vänner igen. Att hur den är så, det är ingen annan än jag som kommer ligga i jorden när det är dags att lämna. Så om jag lever alla andras liv så är det inte de som kommer, det är jag som kommer ligga där. Så jag måste börja fundera på detta. Hur tar jag hand om mig? Hur tar han om min kropp? Hur tar han om min hälsa? Inte utifrån prestation eller att se snygg ut på Instagram. Det är inte det det handlar om. Det handlar om liv. Det handlar om att jag vet att kroppen är väldigt bra att ha för att kunna få leva utan den är jag inte, kan jag inte få vara människa. Så hur tar jag hand om den? Hur tar jag hand om mina tankar? Vilka tankar går jag runt och tror på? Slår jag på mig själv? Vem är den som slår på mig själv? Vilka programmeringar har jag där? Att verkligen stanna upp och börja fundera på vad ska jag ha den här stunden till? Vad vill jag få ut av det här projektet? Och det handlar igen inte om att springa rulltrapporna karriär. Jag kan säga det idag när jag pratar om, vår, om våra, liksom, vad vi håller på med oss. Och så, så brukar vi alltid säga det till varandra nu när vi är ute och promenerar. Att det enda vi är ute efter det är att ha en bra dag. Att vi kan vakna på morgonen och säga yes jag fick vakna idag med. För det är, det är nästan en kvarts miljon människor som inte kommer vakna imorgon av naturliga skäl. Och de kommer anhöriga och släktingar och vänner som kommer vara ledsna. Så det är kanske en fem miljoner människor imorgon som är ledsna. Men om jag då vaknar imorgon så kan jag börja med att säga tack att jag, jag finns här. Och jag kan också när jag går lägga lägger mig på kvällen säga att ah, men det var en helt okej dag. Och så kan vi säga godnatt till varandra. Jag har inga fler, jag har inga större ambitioner med det här livet. Och att göra varje dag så vacker det går och göra... Göra så snälla saker mot mig själv som det går. Både i tankar, både i handlingar. Och framförallt också ändå kunna självklart finnas för andra. Men, men det att det sker utifrån att, från mig. Att det är inte ett måste längre. Det är inget krav. Utan det sker utifrån en sanning inifrån mig. Eh. Mm. <här> ja ni vilket... Vilket snack. Min yngste grabb undrade. Pappa, hur ska du kunna sitta och prata så länge. Bara rakt upp och ner. <laughs> ja nej. Det kan man undra. Det enda, det enda jag vill. Det jag önskar med människor. Det är att vi ska få, få må bra. Och jag vet. Att 90 9% av det jag råkade ut för vad det handlade om. Det handlade om det som fanns inom mig. Och mycket av det det handlade om var att jag trodde på tankar som inte var sanna. Att jag låg och slogs och krigade med tankar som inte var sanna. Det var de som var de jobbiga, det var de som skadade mig skulle jag vilja säga. Det var de som slet ut mig också. Och oron för framtiden. Och kanske skuld eller ilska. Bittigheter och saker som hade varit. Jag behövde göra upp med min historia. Jag behövde säga förlåt till allt och alla. Jag behövde förlåta allt och alla. Jag behövde släppa taget om de hängslerna som drog mig hela tiden tillbaka. Som aldrig gjorde mig fri. Och att förlåta vissa människor i mitt liv. Det handlar inte om att de ska få rätt i sak eller det de gjorde. Utan det handlar snarare om att jag ber eller jag förlåter alla människor för att göra mig självfri. För till sist och syvende så är det mig och mitt liv det handlar om. Och jag orkar inte tänka på framtiden. Jag säger det till varenda föreläsning jag har och till varenda ung människa jag möter att de har ingen framtid. Det är så lätt att vi oroar oss för framtiden, nu ska det gå? Och så börjar vi leva på ett sätt där vi är mer rädda, oroliga, osäkra. Och så sabbar vi den liksom stund vi har här och nu. För att vi oroar oss och fantiserar om saker som inte ens har hänt. Så att stanna upp, att känna sitt andetag, att våga vara lite mer här och nu. Idag kan jag träna på det allt alltid från när jag sätter mig i bilen och tar händerna på ratten att verkligen känna ratten i mina händer. Jag kan sitta i tio sekunder och bara känna ratten i mina händer för då vet jag att nu är jag här och nu och då kan inget annat komma åt mig. Ingenting. När jag duschar att jag verkligen kan känna vattnet på min kropp. Det livet jag hade innan, jag kände inte vattnet. Jag kände inte smakerna när jag åt. Jag kände inte vattnet som rann ner i min kropp. Jag kände inte ratten på bilen. Jag kanske inte ens såg mina barn. Jag var på språng. Och jag känner att jag vill inte springa mer nu. Jag vill börja leva. Eh. Och då brukar jag också träna på det. Små och enkla saker i vardagen som verkligen får tillbaka mig här och nu. Att titta på fågeln lite extra. Jag har faktiskt hamnat i idag kan jag säga så här att jag kan gå ut i skogen och se en fågel fågelberg åtta. För det är så jäkla vackert. Det finns så mycket vackert ute. Och jag vet du som ligger där nu kanske andas. Och titta ut som jag gjorde det här fönstret och bara fokusera på att den här andningen ska funka. Du behöver inte lyssna på mig. Jag tror inte du orkar heller. Jag pratar snart i en timme. Och jag har all förståelse för att du inte ska åka lyssna på mig. Jag är inte ens säker själv att jag har råkat lyssna på mig själv om jag har legat där och få tips om den här podden. Jag kanske bara gett mig själv fuck fingret och sagt stick och brinn. Och just nu kanske det är så. Just nu kanske jag ska sticka och brinna. Du kan bara vara där du är. Och vara där du är kära vän. Var exakt där du är. Men ha någonstans tilliten. Att livet bär dig. Det har burit dig varenda sekund fram till nu. Så varför skulle livet svika dig nu? Du är inne, just nu är du inne i en, en stund. Som kanske känns oändlig. Men det är en stund. Den vill en vilda något. Försök. När du har kommit ur det mest krångligaste. Så försök se. Kanske mer med nyfikenhet. Vad är det som händer? Men lita på att livet bär dig med. Och få där du är. Försök inte vara någon annanstans. Försök inte vara där försäkringskassan vill du ska vara. Försök inte vara där din partner vill du ska vara. Försök inte vara någon annanstans än där du är. Och bara vila i det. Det räcker så gott nog just nu. Och så ska du se en dag i taget. En dag i taget. Och så ser vi lite mer. Och så ser vi lite mer. Och jag vill också säga att... Om du känner att du inte får den hjälp just nu som du behöver... Sök vidare. Jag, jag betade av kanske 3-4 terapeuter innan jag träffade rätt. Så har du möjlighet, sök vidare. Be om hjälp, sträck ut en hand. Innan jag avslutar detta snacket. Så lovade jag att jag skulle eh, svara på några frågor. Som hade kommit på Instagram. Eh, och jag... Jag tar upp ett par frågor innan jag slutar. En fråga som har kommit är. Om jag är rädd för att falla dit igen. Och där är mitt absoluta svar. Nej. Eh, Lika de som mina barn ibland kan fråga mig. Pappa skulle du aldrig mer dricka alkohol? Kommer du aldrig mer röka eller så? Så brukar jag säga så här att. Eh, jag har ingen aning. Det är inte det det går ut på. Jag har aldrig sagt att jag aldrig ska dricka. Jag vet bara att varje dag. I sju år så varje dag känns så mycket mer naturligt för mig att inte dricka än att dricka. Jag tar en dag i taget. Och jag är inte rädd för att falla dit igen. Jag ser inte ens som att falla dit. Det som händer ska hända så känner jag idag. Likaväl som jag inte ville falla dit här så skulle detta hända och idag sitter jag tacksam över det. Så låt, låt saker hända då. Jag kommer att göra, jag kommer ge hundra procent ut av mitt hjärta mina dagar med full dedikation i det jag ger mig in i och försöka vara så sant som möjligt sen kommer saker och ting hända mycket saker kommer hända som jag inte kan påverka men låt det hända låt livet komma låt mig vara en del av det men jag tänker inte ödsla en sekund i oro på att gå och oroa mig för saker och ting som ska hända mig i framtiden jag gör inte så länge. det är inte... Jag försöker bara vara så verklighetsbaserad och så sann som möjligt att gå här och nu. Just nu sitter jag vid ett grönt bord, i en säng, med en mikrofon och en dator. Det är det enda som existerar hela mitt liv just nu. Det är det enda jag fokuserar på. Det räcker. Så att hålla mig till verkligheten det var det jag inte gjorde innan. Jag gick runt med fantasi, tankar om framtiden, oro, hur ska det gå? tänker om jag inte barn, och tänk om jag inte det, och tänk om jag inte för det. Jag gick och fantiserade och oroade mig och stressade upp mig i sån inre stress som till slut och sönder mig. Idag försöker jag mer bara hålla mig till verkligheten. Inte gå in i massa drama. Inte vattna massa drama. Inte massa skitsnack. Inte massa tankar. Kör en bil om mig i 250 på, på E22. Så skulle jag aldrig gå igång och bli förbannad. Som, och skrika eller jävla chaufförer. Aldrig. Det kör bara förbi mig väldigt snabbt. Det kan lika väl vara att de är på väg till akuten. Ett barn i baksätet som har skurit Vad vet jag? Jag lägger ingen energi. Utan med bara vad det är. Och hålla mig till verkligheten. Så jag är inte rädd. Nästa fråga, Och den, hade du någon gång några tvivel på hur det skulle gå ihop ekonomiskt? Ja det hade jag, särskilt i och med att det var sånt strul i början med försäkringskassan och ersättning och så så var det väldigt tufft, väldigt tufft vilket också oroade mig och Jenny mycket i och med att vi hade tre barn också och så. Ja, I det läget så vädjade jag sträckte under en period ut min hand till vänner. Som fick hjälpa mig. Som även hjälpte mig ekonomiskt. Och jag är evigt tacksam för de här människorna. Jag hoppas att jag hade gjort likadant. Eller jag hade gjort likadant idag. Om någon hade bett mig. Eller om jag hade haft möjlighet till det. Så jag tror... Men vi får akta oss vi inte fastnar igen i bitterheten, i ilskan, i besvikelsen, i aggressionerna mot systemen, jävla läkare, jävla försäkringskassan. För det enda, enda krig vi skapar är i oss själva. Och det kriget behöver vi inte. Det gör oss inte friska. Utan mer försöka se hur kan jag lösa detta? Hur kan jag se till att ekonomin funkar? Kan jag be om hjälp? Hur kan vi göra att bli en väldigt medvetet agerande? Och kan jag inte det själv så kanske min partner kan hjälpa mig i den situationen. Men eh, jag, tror det, jag tror det är väldigt viktigt eh, att bara se, se över sina egna krig. För återigen, det var det som fylldes på nätet i de här forumen. Det var krig, besve- hat, eh, ilska och det gav mig ingenting. Det, det, det var ingen bra ordinering av medicin om man ska säga så. så att Och någonstans så tror jag också att vi klarade idag ekonomiskt. Jag säger, jag säger det också med ödmjukhet idag. Men jag säger ändå att någonstans så har vi... Det ska mycket till innan vi, blir, innan vi inte överlever. Förstår du vad jag menar? Det är möjligt att vi f- f- får... Eh, eh, ett annat mat, det är möjligt vi får sälja av saker det är möjligt att vi får be om hjälp det är möjligt eh, att social, socialen kan stötta, eller, det är möjligt att vi får olika bidrag, det är möjligt att, men det finns ändå ett slags skyddsnät idag skulle jag våga sticka ut hakan och säga att, att vi kommer i alla fall att överleva sen kanske vi måste ske vissa förändringar ekonomiskt, men vi har ändå ett så pass bra vi har ett bra skyddsnät ändå idag även om jag vet att detta kan sticka många ögon eller man, man mår dåligt när man hör detta så Men jag säger det igen. Låt inte för mycket energi gå åt i tankarna kring ekonomin. Utan försök hålla det till verkligheten. Har vi mat på bordet idag? Har vi tak över huvudet idag? Att försöka igen bli så nykter som möjligt och medveten i i sitt tänk. Som att det spiller massa energi. Särskilt under den här tiden när man mår dåligt. För att vi behöver ha energi då. Så att stoppa läckagen. En sista fråga. Det står en fråga så här. Kände du dig misslyckad? Ja. Oh. Oh. många gånger gjorde jag det när det var som värst. Alltså, jag vet att jag kunde sitta och banka huvudet mot, mot skaffridören för att jag inte fick ihop liksom maten. Jag kände mig kass hemma. Jag kände jag kunde inte hjälpa Jenny. Ja, det var mycket tankar och fantasier som, som, som bankade på mig där att, att känna sig misslyckad. Eh, och jag kan väl ha, jag, jag förstår i den situation jag var idag då så kan jag verkligen förstå att jag, jag kunde gå med den känslan. Men jag vet ju idag att det var inga sanna. Det var inga, återigen inga tankar som var sanna. Men de, i och med att de inte var sanna så plågade de mig. Gud. min min som jag säger, min, min Jenny förstod att jag, bara för att jag inte, hon förstod vad jag var. Hon förstod att jag var det jag var. Ehm. Och det är väl det man önskar också av vänner och sånt att, att våga möta med det jag är och, och lita på att jag är där jag är, där jag är så att säga. Ehm. Och vi kanske, det är kanske är svårt för den stora massan att förstå när man är i den här situationen att få hela omvärlden att förstå en men hitta par ankar, hitta par livlinjer som förstår er ett par stycken människor som verkligen finns där och som förstår er för då kan det också hjälpa dig att, att komma på att de här tankarna om misslyckande eller hur kunde jag eller allt det här kan det Kanske få lite kanske du kan få lite distans till de här. För så fort vi får distans till de här tankarna så kan vi ganska snart ifrågasätta dem. Är det verkligen sant det jag sitter och tänker om mig själv? Och då ser vi ganska snabbt att det är, ligger ingen sanningsalt i dem. Utan återigen är det domare, pres, andras röster, släktingars röster, systemets röster utifrån. Idé och tankar som vi, som vi väljer att klistra på oss. Och ibland är det inte ens röst utan vi hittar på dem. Vad andra säger, vad grannen tycker om oss, vad kollegor säger om oss. De har inte ens sagt det men vi är specialister på att hitta på det. Just det i den situationen. Men jag säger det igen, jo jag kunde känna mig misslyckad. Men idag vet jag att det var aldrig något misslyckande. Utan egentligen så handlar allt om ett, 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 egentligen ett stort lyckande. Där jag mådde på olika sätt. Men som jag är tacksam för idag. Och jag avslutar detta, denna, detta, denna inspelning med att säga det till er. att, Vad ska jag säga? att, usch, jag blir rörd. men Det känns så hårt när jag säger att jag är tacksam över det som hände När jag vet att det sitter ligger människor nu. Och mår så jävla dåligt rent ut sagt. Men jag säger inte det för att ge mig cred. Jag säger inte det för att förminska det läget du är. Jag säger inte det för att ralgera. Jag säger inte det för att... Det enda skälet jag säger det. Det är för att... Jag säger att jag älskar dig. Alltså jag, alltså jag, jag vill bara säga detta med stor, stor kärlek. Att även när det som mörkast ibland. Så vet vi inte vad som lurar bakom hörnet. Men håll i där. Håll i och... Kom, tänk inte att du ska tillbaka. Var nyfiken på det som väntar dig som du inte vet ska vänta. Jag ska avsluta med en sak som, som jag såg nu på Lady Gagas dokumentär för två dagar sedan. När det, filmen börjar med att hon säger så här. De undrar varför hon har ballonger hemma. Hon säger ja men jag kanske ska få en roll eller i, i en film. Eh, där jag kanske ska få huvudrollen. Så det är därför vi firade. Detta säger hon då något år innan eh, A Star is Born. Den här succéfilmen som nu eh, har gått på alla biografer. Detta säger hon innan hon vet att hon blir först i världen att då få fem eh, toppalbum på billboard Hon är den enda som har fått det under ett decennium. Hon, hon är nominerad till fem Golden Globes och hon, hon har en Oscar som kanske till och med ska kunna bli hennes. Detta säger hon på trappan vid ballongerna. Hon har inte en aning. Hon vet bara att jag kanske ska få vara med i en film. Och så kanske det är för dig där du också ligger. Våga ligga i det mörka och säga vad vet vi egentligen? Vad vet du? Vad visste jag? Så kanske jag kan få vara ett litet bevis. Att även i det värsta. Så kan det faktiskt lösa sig. Till något som kanske till och med blir bättre. Än vad det var innan. Uh, yes. Ta hand om dig min vän. Och. Uh, glöm inte bort att leva. När vi ändå är här. Uh, tack för mig och tack för att jag fått.
0: Vill också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!